0: Continúa nuestro pentagrama yacero con...
1: La quinta disminuida.
2: Gracias por continuar con La quinta disminuida en esta sesión que estamos escuchando jazz a través de los de las geniales historias de los protagonistas de la música más democrática del mundo. Vamos a escuchar a cuatro músicos de lo más diversos y cada uno con su anécdota para en la última media hora del programa abordar un tema que de alguna manera tiene nomás su conexión con el jazz, el vudú. Una de las historias más extrañas y graciosas que le sucedió a Dizzy Gillespie fue aquella que podemos titular bote por Dizzy y que el texto le corresponde a también a Fernando García de Andoín que dice que todo empezó como una broma que un grupo de personas le, le gastó a Dizzy en una manifestación pro derechos civiles en Washington en el año 1963. Este colectivo de gente se presentó a la marcha ataviado con camisetas que mostraban la cara del trompetista y el eslogan For President. La sorpresa saltó cuando semanas más tarde Dizzy presentó oficialmente su candidatura como independiente a las elecciones a presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1963. Sus contrincantes eran el demócrata Lyndon Johnson y el republicano Barry Goldwater. Dizzy Gillespie propuso en su campaña, entre otras cosas, el final de la guerra de Vietnam, que en la NASA hubieran astronautas negros y cambiar el nombre de The White House por The Blues House. También nombró a varias personas que, en el caso de ganar, formarían parte de, de su gabinete. Miles Davis, director de la CIA. Max Roach, ministro de Defensa. Charles Mingus, ministro de la Paz, y Duke Ellington, ministro del Estado. Aunque parezca mentira, casi gana en el estado de California. Escuchemos a Dizzy Gillespie en la trompeta junto a Thelonious Monk al piano, Art Blakey en la batería, Art McGeebun en el contrabajo, Sonny Stitt en el saxo, y Kai Vinding en el trombón, en el tema "Wouldn't You. Thank you, you, Fats Waller, uno de los grandes pianistas de la historia del swing y del piano stride, estaba actuando con su banda en un teatro en Washington, D.C. Eh, la entrada de artistas estaba en un callejón detrás del teatro y un día que Waller se hallaba en el callejón tomándose un descanso entre actuación y actuación, un niño se acercó a él y le pidió que si podía colarse para ver el espectáculo. Fats empezó a preguntarle cómo te llamas, cuántos años tienes y ese tipo de cosas, y después le dijo, diles a todos tus amigos que yo he dicho que pueden venir el jueves a ver el espectáculo. El día señalado, una marabunta de niños se presentó en la entrada de artistas. Waller les dijo, síganme, y los condujo al interior del teatro. El manager del teatro no daba crédito cuando decenas y decenas de niños irrumpieron en el local y ocuparon casi todos los asientos. ...sin dejar apenas sitio para los clientes que iban a pagar. Pero Fats no hizo caso de sus protestas... ...e incluso envió a su asistente a comprar dulces para todos los niños. Waller y su orquesta dieron un gran espectáculo... ...y los niños se fueron muy contentos. Fats también estaba contento. Los músicos estaban contentos. El único que no estaba contento era el manager del teatro... ...o mejor dicho, no lo estuvo hasta el día siguiente porque durante varios días el teatro se llenó con los padres, madres, abuelos, abuelas, tíos y tías de los niños que fueron a ver actuar a Fats para comprobar por sí mismos si el espectáculo era tan bueno como les había contado los niños. Y esta vez obviamente pagaron.
3: Leave me. I don't stay out late, no place to go. I'm home about it, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you.
2: En esta sesión que estamos alrededor de algunas de las anécdotas de los músicos de jazz, no podía faltar Louis Armstrong y esta historia extractada del libro La rabia de vivir, de Mess Mesro, en el que se relata el día de Nochevieja, en el que Louis Armstrong, con el labio lleno de heridas y ensangrentado, tenía que dar lo mejor de sí mismo en un teatro de Baltimore. Louis había iniciado el último coro y daba la impresión de que no podía acabar. El público estaba inmóvil en sus butacas las bocas entreabiertas y los ojos fijos en el escenario. Cada vez que Louis se internaba en uno de esos estremecedores gemidos, nosotros temblábamos de miedo, la sala estaba petrificada. De repente, Charlie Big Green, el trombonista, rompió en lágrimas y en medio del coro abandonó corriendo la tarima. Apelando a las tácticas más sutiles del consumado batero que era Chick Webb transmitía sus sentimientos en síncopas y redobles, ofreciéndole a Louis todo el apoyo posible mientras las lágrimas le rodaban la cara. Entre notas sofocantes y ensangrentadas, Louis inició la tortuosa ascensión hacia el Fa sobreagudo. Era como el hijo pródigo que, enfermo y cansado de vagar por el mundo, divisa por fin su hogar y decide volver antes de que el corazón se pare. Y entonces, con el último hálito que le quedaba, Louis se estiró y, arrastrándose en el último y crispado segundo, alcanzó el fa superior. Conmoción y escalofríos recorrieron el teatro. La sala entera temblaba hasta que estalló en aplausos. Y Louis, en el escenario, acunando la trompeta, jadeante, lamiéndose la sangre del labio, arreglándose no obstante para sonreír, inclinarse y nuevamente agradecer a la gente para que no se note nada. Corrí al camarín y lo encontré secándose el sudor de la cara. Tenía toda la ropa empapada, chorreante, pero como un galante guerrero de antaño, sonrió y dijo, no fue fácil, mes, pero así es la vida. Entonces yo me metí un poco de opio en la boca y nos fuimos a festejar el Año Nuevo.
3: All the men were tired until the drum and five brought men new life. And rhythm saved the world. And in France not long ago, all the boys were feeling low. The drummer man struck up the band. And rhythm saved the world. You find music wherever history's concerned nero fiddle while rome was being born if the truth you're looking for you'll find music one ball, the drum five gave men you land drum of bands of the band profit blow be jericho and rhythm saved well. Is by the boss, do but I to do it,
2: Alguien contó por ahí que en cierta ocasión, estando borracho en un cuarto de hotel en Boston, Pat Metheny de súbito, perdón, esgrimió un rictus grave y dijo, Jaco, hemos sido amigos por mucho tiempo. Cuando me llegue la hora, ¿podrías hacerme un último favor? A lo que Jaco replicó, Pat, tú has sido mi amigo por años, siempre te has portado de lo mejor, pídeme lo que quieras. Metheny prosiguió, ahora con un tono más formal. Mira, en la caja de seguridad del hotel... «Tengo la más grande botella del mejor coñac que hayas probado, un coñac de 75 años. Tiene tu nombre escrito. Cuando me entierren, Jaco, por favor, ¿podrías vaciarla sobre mi tumba?» Pastorius, contagiado por la formalidad de Mecini, respondió, «Sin dudar, Pat, sabes que para mí sería un honor cumplir con lo que me pides, pero ¿te importaría si paso antes el coñac por mis riñones?» Thank you. Escuchamos el tema Domingo en, en el Bajo Maravilloso de Jaco Pastorius. Y después de esas chistosas, geniales, anecdóticas, tristes y variopintas historias de los protagonistas del jazz, vamos a dedicar esta última media hora del programa a un magnífico texto escrito por mi amigo Manuel Recio, conocido también como Manu Grooveman, que en su blog La Música es mi Amante, dedica su última entrada a un texto fantástico titulado historias de vudú y jazz. hace mucho tiempo, en Nueva Orleans vivía una hechicera llamada Marie Leveaux. Consiguió hacer fortuna por medio del vudú y la interpretación de los sueños. Por eso en toda la nación se la conocía como la reina del vudú. La gente venía desde los lugares más remotos, ricos, pobres, educados o ignorantes. Todos querían que les enseñara a alejar el vudú de sus vidas. Y ella lo hacía chasqueando los dedos y moviendo la cabeza. Hablaba de sus amantes, vivos o muertos. Un día, una mujer anciana, la viuda Brown, fue a pedirle un consejo. Quería saber por qué se había ido su amor. La hechicera la miró mientras chillaba. Le he visto, he visto a tu hombre besando a una jovencita en un salón de baile. Se quedaron toda la noche en la oscuridad, cerca de un roble. La vieja viuda Brown perdió el habla. Las lágrimas brotaban de sus mejillas, pero la hechicera la consoló. Silencio, no llores. Haré que vuelva. Esparce este polvo de serpiente por el suelo de tu casa y él volverá a la mañana del viernes con el canto del gallo. Marie Levó usaba todo lo que estuviera al alcance de su mano para sus hechizos mágicos. Polvos, aceites, amuletos. Gentes lejanas y cercanas venían a escuchar a esta asombrosa mujer. Tenían miedo de ser vistos en su casa, por lo que se arrastraban hacia la noche para escuchar su destino. Esa oscuridad les ocultaba. Pero cuando Marie Levaux hablaba, temblaban. Fabricaba sus amuletos con el cuerno de un carnero disecado con plumas y cáscaras de mazorca de maíz. Una urna con un gato negro y aletas de bagre hacían que los hombres se abrazaran a la religión y olvidaran sus pecados. Antes de continuar con esta historia maravillosa de Manuel Recio, los invito a escuchar el tema compuesto por Miles Davis, titulado Run the Voodoo Down. Esta vez a cargo de las cantantes Cassandra Wilson y Angelique Kidjo. me Le Vaud, la reina del vudú se hizo rica en Nueva Orleans gracias a sus hechizos. Pero una mañana, el amanecer trajo noticias tristes. Marie Levaux había muerto. Fue enterrada una noche de luna menguante. Su tumba estaba en el cementerio de San Luis. Pobre Marie Levaux. La gente todavía sigue creyendo en ella, la reina del vudú, allá en la vieja Nueva Orleans. Por eso, Oscar. Papa Celestine sabía de lo que hablaba con su canción a una antigua hechicera. Había sido uno de los músicos pioneros en Nueva Orleans. Tocó la trompeta de este, en las famosas brass bands que poblaban la ciudad hasta en los primeros combos de jazz. Dirigió una de las bandas callejeras más importantes, la Taxido Brass Band. Además conocía bien a los grandes, King Oliver, eh, Kid Ory, Louis Armstrong. Con todos ellos había compartido escenario. Oscar Papa Celestine, casi a título póstumo, quiso inmortalizar la historia de Marie Léveau más allá de las fronteras de su Nueva Orleans natal. No se la había inventado. Anteriormente en un programa de radio de 1951 ya la había recitado para la audiencia tal y como se muestra al principio. Tal vez la hubiera escuchado en su infancia y había pasado de boca en boca. En el jazz, al igual que en la cultura afroamericana, predominaba la tradición oral frente a la escrita. Como se aprecia en la letra, la protagonista, Marie Léveau, era una hechicera de Nueva Orleans, a la que todo el mundo acudía para solicitar sus favores. Conjuros, hechizos, sortilegios, enamoramientos, las gentes de la ciudad la apodaban como la reina del vudú. Podría dar la sensación de que estamos hablando de una mujer de leyenda o de un personaje mitológico, pero no. Marie Léveau fue una persona muy real, unos meses antes de su muerte, en 1954, Oscar Papa Celestine grabó un misterioso relato que llamó Marie Levo. Fue su último disco.
4: Long ago in New Orleans, Louisiana, named Marie Lavoie. Believe it or not, strange as it seems, she made a fortune selling voodoo and in and dreams. She was known throughout the nation as the voodoo queen. Folks come to her from miles and miles around. She showed them how to put that voodoo down to the voodoo lady, they would go rich, educated, ignorant, and poor. She snap her fingers and shake her head, then tell them about their lovers living the dead. An old, old lady named Widow Brown, she asked why her lover stopped coming around. The voodoo gaze at her and squall. I see him kissing a young girl in Shakespeare's pop, standing there and no tree in the dark. Oh, Marie Laveau. Oh, Marie Laveau. Oh, Marie Laveau. Oh, Marie Laveau. Oh, Marie Laveau, the voodoo queen, way down yonder in New Orleans, she made gris gris with an old ram horn, stuffed with feathers and sucked from a cone, a big black cattle and a catfish fin made a man get religion and give a his sin. Oh, oh, oh Marie Laveau Oh Marie Laveau Oh Marie Laveau Oh Marie Laveau The voodoo queen She got rich on voodoo in New Orleans Sad news got out one morning at the dawn of day Marie Marie had passed away in St. Louis Cemetery, she lays in a tomb, she was buried at night on the waist of the moon. Oh Marie Laveau, yeah, Marie, Laveau. Oh, Marie, Laveau. Yeah, Marie Laveau, the folks still believe in the voodoo queen way down.
2: Calderas humeantes donde se arrojaban gatos negros antorchas ardientes proyectando sombras grotescas que parecían moverse al ritmo de los tambores africanos, golpeados por huesos de animales o tal vez personas. Los cuerpos desnudos y sudorosos se contorneaban desafiantes mientras bebían cantidades ingentes de whisky y ron que añadían ímpetu al ritual y potenciaban el efecto de las pócimas mágicas. Las orgías acababan con la llegada del alba, cuando los exhaustos participantes se derrumbaban sobre el suelo en estado de shock. El sensual movimiento de la carne fresca retorciéndose daba paso a una agonía a fruto del desenfreno vudú y fiel reflejo de la capacidad de dominación que Marie Levaux ejercía sobre la gente. Su belleza ancestral, su exótica apariencia, su encanto natural y su poder en atracción que aglutinaba raíces blancas, negras e indias. La convirtieron en una especie de diosa inmortal, adorada y venerada por unos, temida y respetada por otros. En 1881 fallecía, quién sabe si víctima de su propio encantamiento o envenenada por alguno de sus seguidores, pero según dice la canción, su recuerdo todavía sigue vivo. La gente sigue creyendo en ella, allá en Nueva Orleans. Tal vez Jimi Hendrix conocía la leyenda de Marie Laveau y por eso compuso el tema Voodoo Child, que lo escucharemos en la voz de la cantante y compositora nacida en Benin, Angelique Kidjo.
0: A que le via
1: via. Do <laughs>
2: La mayoría de los jazzmen de Nueva Orleans, independientemente de si eran negros, blancos o criollos, se consideraban católicos. Eso no quita que todavía pervivieran en muchos de ellos ritos vudús y supersticiones procedentes, sin duda, de los tiempos de la esclavitud. Para algunos jugaba un papel importante en sus vidas y, por lo tanto, en su música. En los años de germen del jazz, el culto vudú aún florecía en Nueva Orleans como algo habitual, aunque generalmente oculto. Esos ritos de origen africano se habían arraigado con fuerza en la población desde que en la Revolución de Haití muchos inmigrantes negros llegaran a la ciudad. No era extraño ver referencias al vudú en los músicos de Nueva Orleans que se dejaban sugestionar por sus hechizantes poderes. Por ejemplo, Jelly Roll Morton era supersticioso hasta tal punto que pensó que la muerte de su madre fue causa de un hechizo. Él mismo, al final de su vida, creía que el motivo de su... Deteriorada salud se debía a la maldición de una bruja. Canciones como Grandpa Spells o Bugaboo sobre un siniestro ritual vudú eran buena muestra de ello. Esto es, pues, Bugaboo a cargo de Jelly Roll Morton y su orquesta. Parece ser que nació como hija ilegítima de Charles Lavaux, un blanco que poseía plantaciones y de una mulata presumiblemente su sirviente. Se especula con la fecha de su nacimiento, alrededor de 1794, pero no está del todo claro. Lo que sí parece seguro es que fue antes de la compra de Luciana a los franceses. En 1819 se casó con un negro libre procedente de Haití llamado Jacques Paris aunque lo hicieron en la Catedral Católica de San Luis, ambos eran aficionados a practicar hechizos voodoo, pronto enviudó y empezó a ser conocida como con el inquietante apodo de Viuda Paris. Fue entonces cuando comenzó a instaurar un vasto imperio de voodoo desde su casa en el French Quarter. Vestida con coloridas batas y llamativos ornamentos, lanzaba hechizos, vendía amuletos y dispensaba polvos del amor para influir en amantes indecisos. Enseguida supo ganarse la atracción de muchas blancas adineradas de, de la ciudad por ese motivo. Al mismo tiempo, al norte del barrio francés fundó la Marie-La-Voix Manson Blanche, una sórdida casa del placer frecuentada por comerciantes blancos de alto poder adquisitivo que acudían allí para disfrutar de los favores de jovencitas mulatas. Se dice que marie la contemplaba toda la escena sin participar. Cuando no había blancos, la maizón se transformaba en un inmundo escenario donde se realizaban todo tipo de ritos orgiásticos, a menudo amenizados por bandas de músicos. La reina del voodoo, ataviada con su característico pañuelo en la cabeza, hacía beber a sus súbditos sangre caliente de serpientes recién sacrificadas. Esto es chasing de Voodoo, a cargo de Aldi Meola. llegado al final del programa quiero agradecer profundamente a Manuel Recio, a Fernando García de Andoín, a Gustavo Lecha por permitirme compartir con ustedes esos maravillosos textos que han sido el acompañamiento ideal para la música que hemos escuchado Aquí está Sonny Clark acompañado de Tommy Tarantino Charlie Rose Batch Warren Bill Higgins en el tema que va a cerrar la sesión y que tiene por título Voodoo